0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do Tá na Mesa. É, hoje tem palmeiras, hoje é um dia que a gente sempre fica mais apreensivo, ansioso, né? Já não basta as coisas do dia a dia. Quando tem palmeiras, a ansiedade bate mais forte. Eu já acordei 5 horas da manhã super feliz. Então, tudo tá lindo, maravilhoso. Vamos esperar a noite. Boa tarde! meu querido Egídio de Benedetto, o popular o saim Bolt, da Sumaré.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, família do chat, tudo bem com vocês, vós? É, isso aí, hoje jogo com o Botafogo, o último jogo que nós tivemos aqui no Botafogo, que eu lembre, foi naquela terça-feira, que nós estávamos, tínhamos acabado de, de, de ganhar a nossa vida Libertadores, e rumando para o Mundial, né? Foi a última vez que eu lembro que nós jogamos contra o Botafogo, e foi 1 um a 1 um. mas acho que a Cacau deve ter mais notícias sobre o Botafogo, né? Com mais retrospecto do Botafogo, eu só lembro desse daí, assim, anpassando, tá bom? Vamos falar de Palmeiras e desse jogo, pessoal. É isso aí,
0: esse dia de Benedetto, a cada dia, ele vai nos trazendo mais informações, embasamento antes da live, vocês não sabem, né? porque nós temos uns bastidores, conversar sobre pauta, e o Egídio começou a falar sobre educação sexual, sabe, eu tava até sem graça aí a Cacau aqui, ele explicando que na época dele, como era feito, todos os negócios com os professores na escola, sabe, o Egídio a cada dia, ele nos emociona, cara, porque o Egídio para mim, eu considero ele como o irmão mais velho, né, mas já está virando até mais que isso, porque o Egídio é tipo uma enciclopédia. Eu poderia chamar ele conhecer de Benedetto. Grande Egídio de Benedetto, popular Barça. É, boa tarde, minha
2: querida Lucilio do Sertão. Lucilio do Sertão, adorei, adoro sou mesmo, hein? Vou fazer inclusive umas umas piruetinhas, depois gravar no meu stories e mandar para vocês aí do Amite 14 tá bom, Jé? Olha só que incrível, hoje com o jogo contra o Botafogo, eles se igualam ao Flamengo, sendo o nono time que o Palmeiras mais enfrentou na história, são 123 jogos, em uh, curiosidade também, hoje o Abel Ferreira se vencer Será o nono técnico com mais vitórias na história do Palmeiras, com 74 ao lado de Dudu, né? Nono time que Palmeiras mais enfrenta na história. Nono técnico com mais vitórias na história do Palmeiras. Será Gerson Guarina, gente de Benedetto, família do chat aí? Será que hoje é anunciado o nosso número 9, gente?
0: É, vamos esperar aí, né? Ontem o Flaco fez exame de trigonometria. Hoje ele tá tentando tirar CNH no DETRAN, tem mais um exame. Mas quem sabe ele até possa ser anunciado hoje. É, grande cacau. Cacau é demais. Mas antes de continuar com os nossos queridos Nigi de Cacau, eu quero falar pra você é, do maior aplicativo de futebol. Claro. Estou falando da One Football. É, se você procura notícias do Verdão, é no OneFootball que você vai achar. Porque o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Lá você tem notícias em tempo real, estatísticas, tudo sobre o Palmeiras. E você ainda pode programar o One Football para receber as notificações na hora. Fica muito mais fácil. Além de você receber tudo do Verdão, agora você também tem uma aba de mercado de transferências. Por quê? Acabou a temporada europeia e agora os rumores, os negócios, as estatísticas desses atletas estão todos no OneFootball. Então você quer saber para onde vai o Gabriel Jesus? Olha no OneFootball. Você quer saber aonde o Danilo Volante pode ir? Você vai encontrar no OneFootball. Porque o OneFootball tem todos os rumores, negócios fechados. Olha, a partir da semana que vem o mercado europeu vai começar a fervilhar. Mas não para por aí o OneFootball. Porque você tem toda a cobertura do Brasileirão. E agora com uma vantagem. Agora você tem também os melhores momentos dos jogos. É, você quer saber sobre o grande jogo que teve ontem entre Atlético Mineiro e Fluminense? A porrada que o Turco tomou? Você vai ver nos melhores momentos do OneFootball. O melhor aplicativo de futebol. E para você acessar o OneFootball é muito fácil. Ou você pega o seu celular, coloca no QR Code aqui na tela. Ou se não, na própria descrição da nossa live é, futebol, o melhor aplicativo de futebol, é, maluco, o bagulho tá ficando louco, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, o Egídio já me ligou hoje, era cinco e meia da manhã, né, eu acordei cinco horas hoje, né, pra trabalhar, e o Egídio, cinco e meia da manhã, eu tô ansioso, eu tô ansioso, falei, calma, Egídio, toma captopril, porque é pra pressão, né, o Egídio toma bastante captopril, ele tem a pressão alta, né, ele nem come comida com sal, teve muito problema lá em Abu Dhabi, porque o Egídio não gosta de alimentação com um pouco de sal, né, tem que comer sem sal, a dona Evelina faz tudo especial para ele, e ele estava muito ansioso, então quero saber de você, acalmou, Egídio, ou a ansiedade está no, tá no limite?
1: Ah, não dá para acalmar, né, é uma coisa muito importante, nós estamos nos dedicando bastante para esse evento, né, Todo mundo trabalhando bastante, o Márcio nas edições, e o pessoal todo aí, todos aí trabalhando lá direitinho, tá muito, tá muito legal, muito gostoso fazer esse, esse, esse evento. E eu acho que o pessoal vai gostar, né? para nós é um grande passo, né? E se Deus quiser, dia 12, tá aí, estaremos todos lá para aula. E, ah, não esqueça, pessoal, é dia, é dia 12, às 12 horas. É isso, esse Sergílio de Benedito, ele até. É
0: minucioso quando fala. Cacau, está ansiosa para o dia 12? Você acha que muita coisa pode mudar a partir do dia 12?
2: Olha, Jé, dia 12 de junho para o palmeirense é um dia muito uh, especial, muito importante, marcante na nossa história, das nossas vidas, na vida da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E a partir do dia 12 de junho de 2022, sim, as nossas vidas serão uh, impactadas, de todos, inclusive da galera que acompanha o trabalho do Amit 1914, do Tifose uh, e da Web Rádio Verdão. Uh, eu, e isso tudo, mérito da galera do staff aí, dos três canais e do pessoal que acompanha o trabalho feito com muita excelência e carinho e respeito ao torcedor palmeirense, à cidade Esportiva Palmeiras, né? Estou muito ansiosa para ver de perto... Ver presencialmente tudo que vocês estão fazendo é, falei ontem, né? Que eu eu poderia, chegando próximo ao dia dos namorados, eu, podia, eu poderia estar dormindo com o meu crush, com o meu ficante, com o meu boy, com o meu love. Eu tenho cinco, né? Um para cada dia da semana, sábado e domingo. Eu fico solteira para curtir minha vida. Isso, mas não, não, eu não durmo com eles. Eu venho dormindo com o número 12, o número 12 de junho é um dia que bem marcado na minha vida, estou muito ansiosa, quero muito que chegue, tô contando nos dias, já é quinta-feira, quinta-feira, falta muito pouco tempo, já é, eu acho que vocês também estão muito ansiosos, né?
0: É isso aí, a ansiedade toma conta, aí. é um trabalho que nós estamos vendo as pessoas, a dedicação das pessoas colocando a família em segundo lugar, quando a gente vê essa disciplina, essa vontade, dá mais vontade de fazer as coisas, então os palmeirenses que acompanham o canal Amite 1914, Tifose e Web Rádio Verdão vão se orgulhar bastante do esforço de cada um aqui, que está deixando até as famílias de lado aí para tentar fazer uma coisa que talvez seja marcante. Mas enfim, vamos continuar aqui. E eu quero deixar um recado para os palmeirenses de Assis e região. É, porque dia 18 do 9 dia 18 do 9, nós teremos o segundo encontro de palmeirenses lá em Assis. Quem sabe até o canal Amit pode ir para lá, a gente sabe, nós temos alguns probleminhas aí, como aniversário do Aldo, aniversário do meu pai, mas vamos tentar sim fazer um esforço para irmos a Assis, dia 18 do 9, é o segundo encontro de palmeirenses lá de Assis e região, um abraço a toda a rapaziada, em especial o Ricardão Palestra Assis aí, que está inclusive aqui na live, olha ele mandando aqui, ó. É. Quero ver se vai pagar uma cerveja pra mim, se eu for, hein? Vou andar 600 quilômetros, pelo menos paga uma cerveja pra mim, irmão. Grande, Ricardão Palestra Assis, o popular Zacarias. É cara do Zaca. É a cara do Zaca. Um abraço a todos os palmeirenses de Assis e região. Será uma grande festa lá. A festa foi suspensa porque começou a pandemia, ia ser uma puta festa, mas agora vai compensar esses dois anos. Bom, Vamos para a nossa pauta aí, Egídio, é o seguinte, né? Ontem já surgiu rumores, mas rumores bem fundamentados, que o Palmeiras está para renovar o contrato do Luan. Justo, não justo, vale a pena, não vale a pena? Fale um pouco do Luan e dessa possível renovação.
1: Ah, o Luan já sempre fala que o Luan, para mim, é o jogador que nós temos que tem melhor saída de bola, tá? Para mim, ainda melhor do que o Gustavo Gomes. Ele tem uma saída de bola espetacular, é um jogador seguro, tá? Ele teve alguns azares aí na, na, na vida, né, pro Palmeiras, mas, minha gente, foi pra mim, foi puro azar, sinceramente, não, não podemos levar em conta isso, muita gente tá acha o cara como ruim, como isso, por causa de, do, de lances que, sabe, eu já falei, pra mim, o Marcos falhou muito mais do que ele no Mundial, né, então, e o Marcos continua sendo um grande goleiro, continua sendo um grande ídolo nosso, né, e merecido sim, jogou no domingo mostrou que tem um futebol muito bom futebol merece sim essa renovação e nós estamos muito bem de zagueiro hein? tanto os quatro que nós temos aí como também os meninos que, que da base que estão subindo todos eles são muito bons todos os seis, para mim, nós estamos de zagueiro nós estamos tranquilos
0: Gideon, o Emerson Pontes que é um cara espetacular trouxe lindos doces, deliciosos doces da região onde ele trabalha, Londrina, Minas Gerais, ele trabalha pelo Brasil todo. Ele está mandando uma ideia aqui, hein? Não é ruim, não, hein? Quem sabe podemos começar também a live, ele começar meio-dia, começar meio-dia e doze. De repente, seria bacana também. Pensa aí, o Egídio, que é um dos maiores é, publicitários, né? Ele aprendeu muito com Nizaguanais, quando eles tinham aquela agência África, né? lá na, na Brigadeiro Luiz Antônio. O Egídio começou com esse projeto, um dos maiores publicitários. Quem sabe, meio-dia e 12, seja um horário. Obrigado, ele queridíssimo Emerson Pontes Cacau. Luan, podendo renovar contrato, vamos lembrar que o Palmeiras renovou com o Marcos Rocha há pouco tempo. Falta a situação de Scarpa, que a gente não sabe, cada hora tem uma notícia diferente, né? Mas o Luan é uma das partes importantes do time, faz talvez a melhor dupla da América junto com o Gustavo Gomes. Vale a pena renovar? Não vale a pena. Você estenderia o contrato mais, o quê? Um, dois anos? O que, que você faria aí? E também fala se você aprova essa renovação.
2: Já é. Luan, camisa 13, chegou no Palmeiras em 2017, né? Ao total, hoje, completa aí 184 partidas, sem contar a partida contra o Botafogo, se ele for escalado. São sete gols aí, vestindo a camisa do... Sete gols e sete títulos, né? São... Vem aí levantando taças junto com o elenco palmeirense hoje faz uma dupla de zaga incrível, como você mesmo diz, uma dupla de zaga incrível com o Gomes, no, na partida do jogo anterior, fez uma bela partida, apesar do placar ter sido um empate contra o Atlético Mineiro, fez uma bela partida ao lado do Murilo, inclusive dissemos não está na mesa anterior, né, que o Abel Ferreira tinha um certo probleminha, entre aspas, né, em, é, em, na escolha da dupla de zaga com três zagueiros bons, aí sem contar a base que vem pedindo caminho, acho sim que é uma atitude coerente, madura, é, consciente e de segurança do Palmeiras para é, estender esse vínculo com o Luan, ele que ficou aí desde o Mundial, né, partida contra o Chelsea sem jogar por conta da grave lesão, me parece que vem, vem aí bem recuperado dessa nova dessa lesão aí, né, e eu acho, eu acho que é uma boa, é uma boa do Palmeiras, sim, é uma segurança, inclusive, para futuras negociações aí, e sem perder aí a, 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 um certo porcentagem também de direito uh, econômico do com o jogador, viu, já?
0: É isso aí, Luan que teve quase chance de ter ido para o Ruesca, né? O Ruesca da Espanha. É... O Ruesca da Espanha. E o... o mano acabou não indo, né? Não era uma proposta tão boa, se eu não me engano, na época era 2 milhões e meio de euros. Acabou tendo alguns entraves aí. A verdade é que o Luan se deu muito bem com o Gustavo Gomes, quase uma grande dupla. Ele atende muito bem ao mercado nacional e sul-americano ah, mas no Mundial ele ramelou, ah, no Mundial ele cara, é... aí é cachorro grande, né cara então quer dizer, você tem esses problemas também, mas aqui ele atende muito bem, fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro, vamos lembrar um cara tá quatro meses sem jogar cata o time que é o possível favorito, junto com o seu e simplesmente parecia que ele tava jogando contra o Chelsea de novo, jogando com uma puta gana com uma vontade, eu gosto de cara assim, cara cara que tem sangue nos olhos, Se tiver que arregaçar, vai, arregaça mesmo, não quer saber, então, parabéns ao Luan, tem que acertar direito esse, esse tempo de contrato, acredito eu, também você não pode dar muito tempo, é um ou dois anos no máximo, mas, perfeito, você vai mantendo a base, e aos poucos você vai inserindo os atletas da base, né? você vai inserindo os atletas da base, então, parabéns aí, tomara que dê tudo certo, porque além de um grande jogador, é um ótimo ser humano tem um super chat ele, lógico grande Diogão Diogão Tampelini, boa tarde para o melhor canal do Youtube obrigado meu truta uma pena que eu não te vi o dia que você foi lá acho que você foi com seu pai, se eu não me engano na, na Porcolândia Mas um grande abraço é nós, tamo junto meu truta É grande Diogão é isso aí e temos mais um super chat é, um super chat do Breno Guimarães, grande Brenão Lá de Manaus. Gargalhando aqui com os mulambos cogitando o Abel. É, é a sessão da tarde. É, se não tem Lagoa Azul, tem a mulambada chorando, né? Até queria falar um pouquinho sobre isso, né? A rodada de ontem do Brasileirão. Um grande jogo, perdi apenas 500 reais, mas tá tudo bem. Tô tranquilo, perdi só 500 ontem. Não, mas tá tudo bem. Porque 5x3. Eu nunca esperava que um primeiro tempo tivesse cinco gols. Quando eu vi que saiu dois gols, eu entrei forte na aposta. E ó... Uh! Então, por isso que eu digo, tem que ter responsabilidade. Daqui a pouco a gente até fala da, da um x né? Mas, Egidio, ontem tivemos um jogo... Egidio e Cacau. Tivemos um jogo eletrizante, com briga entre jogadores. O Fluminense mostrando por que, que ele empatou com o Palmeiras, porque além da malandragem, tem bons garotos, Felipe Melo no banco, William no banco, o Paulo Henrique Ganso jogando o fino da bola. Jogando o fino da bola. Se esse cara jogasse com o joelhinho legal, era a seleção. Tamanha a qualidade que ele está jogando. Mas 5x3 ontem e botou o Atlético Mineiro numa situação. O técnico do Atlético Mineiro apanhou no jogo e, e colocou a defesa do Atlético em xeque, Gideão.
1: Bom, já vamos começar por partes, né? Eu escuto muita gente falando que o Palmeiras poderia ter ido para frente, poderia ter feito mais gols no Atlético, jogou muito... Cada jogo é um jogo, como diz o Abel Ferreira. Ontem você assistiu um jogo completamente diferente, os dois times se portando completamente diferente de como se portaram contra o Palmeiras, né? O Fluminense ontem saiu para cima, jogou aberto, jogou para frente, jogou muito em cima do Atlético Mineiro, exatamente o contrário que ele fez contra o Palmeiras. Quanto o Palmeiras, eu vi, acho que foi o pior jogo que eu vi do Fluminense até hoje, né? Jogando todos retrancados, fazendo muita cera, mas muita cera, enervando todo mundo, né? Então foi um jogo completamente diferente, completamente diferente. E, e, e ontem não, ontem eles foram para cima, jogando aberto, teve tantas oportunidades do Fluminense como o Atlético. O Atlético também ontem jogou para cima e mostrou a deficiência da defesa deles. Ontem eles demonstraram a deficiência. O que eles jogaram uh, se resguardando contra o Palmeiras ontem não. Também foram para frente, tomaram os gols, foram para frente. Então foi um jogo bonito por isso. Eles foram para frente e jogaram bem diferente do que jogaram contra o Palmeiras. Então eu vejo muita gente falando isso que ah, o Palmeiras não jogou, devia ter fazendo. O Fluminense conseguiu fazer tantos gols. O Palmeiras não conseguiu. Gente, são jogos diferentes, né? As equipes jogaram bem diferente, principalmente o Fluminense. O Fluminense não jogou um centésimo contra o Palmeiras o que jogou ontem. Um jogo bonito, aberto para frente. Né? Para nós, eles não atacavam de jeito nenhum. Era defesa, 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 enrolando, fazendo cera, inervando. Então é isso já. O que eu vi ontem foi isso daí. Foram dois times que têm condições de jogar bonito. Mostraram que todas as duas defesas têm deficiência. O ataque do Atlético é muito bom, tanto é que fez três, fizeram três gols. Né? O ataque do, do Fluminense também é muito bom, tanto é que fez cinco gols, quando eles querem jogar para cima, né? quando eles querem jogar futebol. Agora, aquele, aquele cano é bom demais, aquele, aquele jogador do Fluminense. Hein? Puxa, a vida não perde chance. Hein? Grande jogador, gostei bastante dele. Viu? Bom, é isso aí, já. É...
0: Ah... Olha aí, até o... Ah, Cacau caiu de novo. Grande Cacau. Bom, continuando então a nossa, a nossa pauta, né? Antes tem um superchat aqui, ó. Superchat. Dele de novo. Grande, Diogão Tampelini. Já gostei da sua camiseta Palestra Itália, ó. Palestra Itália. É bonita. Eu adoro camiseta do Palmeiras, cara. Eu tenho uma... Eu tenho coleção, mas... Eu gosto muito de camiseta. Inclusive, até queria lançar uma linha de camisetas Gerson Guarino, by Palmeiras, não para vender, para usar nos programas. Vou começar a criar uns, umas camisetas aí, porque acho que é legal, cara, ficar... Tudo que envolve o Palmeiras, né? É bem bacana, eu adoro camiseta do Palmeiras. Hoje eu tava na... Eu tava na... Puta, é foda, a que é, uma... é foda o Júlio vai saber bem, mas eu tava na Rua Juventus hoje parado, a Júlia tava na farmácia e aí passou um carroceiro o cara de longe é palestra é hoje, hein eu nem tava com a camisa do Palmeiras, detalhe, eu saio todo dia com a camisa do Palmeiras, o cara falou, é hoje hein? Eu falei, é, mano, é nóis. cara, é foda vou assim. te falar, mó que é um katsu, viu, mano? é demais não tem como não amar e temos mais um superchat, esse é um superchat especial, sabe por quê? ele vem lá de Israel, é, grande Otiniel, sumido, boa tarde galera, hoje é dia de virar líder, avante, um abraço Otiniel, cuidado, Tiniel, e aquela minha encomenda, aquela Tavor 95 que eu pedi para você, hein? Tá na hora de chegar, hein? vem pelo Mercado Livre, é, grande Otiniel, lá em Israel, um abraço a todos os palmeirenses lá de Israel, Otiniel que cuida lá na faixa de Gaza, é Otiniel, ele tem um óculos, Egidio, que ele vê à noite, cara, você precisa ver que louco, ele mostrou que ele tá, ele fica vendo se tem alguma coisa diferente, grande Otiniel Sabe me ensinar, um, fazer um curso de tiros com o Otiniel Gideon, o é um seguinte meu irmão continuando aqui, então ontem o, o, o Fluminense bateu o Atlético Mineiro e uma coisa que me chamou a atenção, um jogador muito bom André, volante muito bom jogador ele é um volante, mas é um volante que sabe jogar ele matou uma jogada no Hulk, no meio de campo o Hulk foi pra cima dele e socar ele. Tipo, sem motivo, meu. E o juiz nem cartão deu pro Hulk. Foi socar. E deu cartão pro cara, porque ele merecia tomar, ele tomar o cartão. Mas o Hulk ficou tranquilo, ficou ileso. Ele e o Nátio apitam todo jogo. Eu já notei isso do Atlético Mineiro. Eles usam muito desse artifício tentar desestabilizar e o, o, a arbitragem. Ele, então me chamou a atenção, o time do Fluminense muito bem, Egílio, você falou que o Fluminense jogou mal contra o Palmeiras eu vou te falar uma coisa Talvez não o melhor jogou, jogo falando jogo jogo que
1: foi. jogou mal, jogaram muito fechado, muito para trás oh, fizeram muita cera eu, um jogo horroroso não, o que
0: eu ia te falar, não, 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 o que eu ia te falar não, você tem razão no que você falou, só ia falar o seguinte é... o Fluminense ele fez o melhor jogo dele, sabe por quê? porque ele sabia que ele ia tomar coco se ele viesse para cima do Palmeiras então, e o Fernando Diniz foi contra as suas é, estratégias, né? Então, é olha, né? me chamou a atenção. Mas mudando de assunto, Cacau, você que está caindo, voltando, você está intrépida, você está demais. Ontem a Mulambada tomou de 1 a 0 do Bragantino e com 1 a menos, hein? Fizeram de tudo para o Bragantino tomar empate à virada, mas o Bragantino acabou vencendo a Mulanda, Mulambada e criou uma crise sem tamanho lá, hein, Cacau?
2: É, a crise merecida, né? Diz que é, a soberba, ela precede a queda, né? E eles estão vendo, dirigindo aí a guia do, do Flamengo, olhando para o retrovisor só, né? Eles estão parados no, no tempo, olhando para 2019, achando que eles ainda vivem 2019 e que 2019 vai persistir por mais tempo, né? E não é bem exatamente por aí. Flamengo, sempre Flamengo, né? desta forma aí. É, é, o Paulo Souza, inclusive, né, Jé? Teve que desembolsar 2 milhões aí, né? Pra poder vir ao Brasil, treinar o time carioca. É, e ontem eu até brinquei com o pessoal, né? Tipo, cara, a multa rescisória dele é de 8 milhões, né? Praticamente. É, investidor, né? Eu, particularmente, acho muito legal essa fase que o Flamengo tá passando. Acho muito legal, né? É merecido. É merecido. Né, para pagar a soberba, a arrogância, é, a falta de administração, a falta de planejamento, tudo isso envolve o trabalho do Flamengo que hoje existe e que está aí. Né? Foi um jogo, um jogo que eu já não, não me assustei com o placar, não me assustei, eu já esperava um placar é, não muito favorável para o time carioca, tendo em vista aí é, 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 é uma certa oscilação. Né? A sorte deles é que eles têm alguns jogadores pontuais muito bons, né? alguns jogadores pontuais muito bons então esta é a sorte deles porque se também não fosse isso já eles estariam de mal a pior do que já está né pior do que já está
0: Edil é, eu acompanhei né porque fazendo live apostando ao mesmo tempo fazendo muita coisa mas o, ontem o Flamengo encarou lá o time do Bragantino né o Bragantino que vinha de oito resultados que não eram vitória e o que me chamou a atenção, primeiro, uma desorganização, né, o Gabigirl tentou cinco vezes cair na área, cinco vezes, tentando de tudo, o Wilton foi muito bem, apenas na hora da expulsão, achei que, o que aconteceu, o jogador do Bragantino foi... é... caiu junto com o jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo quis bater a falta rápido, o Léo Pereira, e o Luan, ex-Palmeiras, tava na frente, ele fez assim no jogador do, do Bragantino, o jogador do Bragantino tirou a mão dele. Aí veio o Mateuzinho, lateral do Flamengo, e fez assim, ó, empurrou. O Luan foi, ele achou que ia ser leão em cima do Luan. O Luan foi meter a mão, pegou no rosto dele, cara. Sabe quando o cara... Eu já tomei muito soco na cara e no nariz, às vezes bolado, essas coisas. O que acontece? Você te dá um susto, te, dá uma, te impacta, né? Ele tomou na cara, ele fez assim, tipo, ele não acreditou que ele tava tomando uma na cara. E aí brecou, e aí o que aconteceu? O juiz deu cartão normal para os dois. O VAR, para querer colaborar, chamou. Só quando interessa, o VAR chama, porque a entrada do Mariano, que era para expulsão, no Rony, o VAR não chamou. Aí o VAR chamou o juiz, o juiz olhou lá, a mesma coisa que ele olhou que estava na frente e deu cartão, ele trocou o cartão e deu vermelho. Então o, o, o Bragantino jogou mais de 25 minutos, com um a menos. Arrancou a vitória, trouxe um problema aí, estão tentando demitir o cara aí. É tá uma crise danada, mas está muito bacana. Continuando, Egídio é o seguinte, Scarpa, mais uma oportunidade no meio hoje. E a pergunta que eu faço para você, essa é a posição dele? É essa que ele tem que trabalhar? O que está que faltando para o Scarpa deslanchar no meio?
1: Não, não é que está faltando alguma coisa para o Scar para deslanchar no meio. Ele tem feito algumas partidas muito boas, tem sido grandes assistências, foi, tem, fazendo gols. Ué, não é questão disso, é questão que ele gosta de jogar mais nessa posição, mas nessa posição nós temos o Veiga. E o Veiga nessa posição não tem nenhum jogador à altura para substituí-lo, para ficar no lugar, tomar essa posição dele. Né? Então ele tem que aproveitar agora que o Veiga está machucado, vai ficar esse tempo fora e tentar jogar, tentar jogar, mostrar o futebol dele, que ele tem esse futebol, né? E tem feito alguns jogos, ele não foi muito bem na última partida, mas ele tem jogado bem sim, vamos ver, hoje eu acredito que hoje ele também vai se sair muito bem no contra o Botafogo, e, e espero que, que ele consiga, consiga fazer esse futebol, né? Fazer esse futebol fluir, que ele sabe fazer, vamos ver já, eu tô... Estou achando que vai acontecer hoje um grande jogo de futebol. Palmeiras hoje... O Botafogo não é um time de jogar muito fechado. né? Bom, O Fluminense também não era e ficou aqui fechadinho. Mas o Botafogo, acho que o português não vai jogar fechado, não. Vai jogar normal e, se Deus quiser, vamos vencer esse jogo.
0: Bom, temos 1.017 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 494 likes. Então, peço para a rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal rumo a 128 mil é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada se inscrevam, cada like é um gol só inscritos do canal escrevem no chat ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de whatsapp antes da Cacau falar sobre o Gustavo Scarpa tem um superchat do Palmeiras Floripa já é dia 26 do 6 estarei no jogo, é, Verdão e Havaí e aí ele já emenda com outro superchat se quiserem mandem imagens da galera no pré-jogo com certeza, queremos sim meu irmão, tamo junto, depois a gente marca aí combina a parte, me manda a mensagem vamos fazer um negócio bacana também aí em Floripa, um abraço ao Palmeiras Floripa e a todos os palmeirenses da região que tem muito palmeirense Cacau, com essa lesão do Rafael Veiga, fica evidente que o único meio agora é o Gustavo Scarpa como eu disse pro Egídio, às vezes não falta nada mas o que que tá faltando pro Gustavo Scarpa, falar, eu vou brigar pela posição, senão eu vou ser banco. Eu não quero mais jogar improvisado de ala. Eu não quero ser o ponto esquerda. Tá gostando do Scarpa? Esse é o caminho. Falta um pouco mais ele soltar a bola parar de arriscar a bola do meio de campo, que ele quer chutar pro gol. O que, que falta ou não falta? E se agora é a chance dele, porque ele vai ter duas, três semanas só ele
2: jogando na meia. É, Gé, não, 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 não festejando e comemorando a lesão do Rafael Veiga, do Veiga, né, longe, longe de mim e longe de qualquer torcedor palmeirense, né, mas essa é a oportunidade aí do Scarpa é, ser, receber aí uma oportunidade de, de é, ter uma sequência de jogos como meio de campo, né, ele que já foi utilizado como ponta, reclamou que era usado como ponta direita, ponta esquerda, e como lateral esquerdo com Abel Ferreira, e aí, começou a ser utilizado em alguns jogos ali no nosso meio de campo, né? Que é, parece que é onde ele tem a preferência, inclusive tem maior rendimento, a meu ver, né? Jé, eu particularmente, o, o que eu acho que falta pro Scarpa, olha, Jé, eu acho que essas tentativas de, de longas dele, eu acho que fazem parte, né? E, existem alguns times pelos quais a gente joga aí como adversário, que são muito uh, fechados, então às vezes um chute a longa distância é... é tem a sua valia, mas eu acho que o que falta para ele é realmente aproveitar essa oportunidade, Jé, na verdade é ele firmar. Sabe quando você quer tudo e tudo? Você não tem nada. Sabe quando você tá no Amite e tá de olho, sei lá, na, 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 no canal X da Roxinha? você não tá nem no canal X da Roxinha e você não tá nem no Amit, por exemplo você tem que estar tá e querer onde você está, então não adianta ele vir é, jogar bola hoje com a cabeça focada na Europa é, focada no, né, eu acho que ele tem que aproveitar, pegar essa oportunidade aproveitar que é a posição que ele tem de ofício e que ele melhor desempenha em campo, na minha opinião, eu acho posso estar errada, e ir para cima sabe, ele tem capacidade ele é muito bom em bolas paradas ele tem uma boa visão de jogo, ele vem desenvolvendo envolvendo um bom futebol, ali mais para o meio de campo. Eu acredito no Scarpa, não acho, mais uma vez, como eu sempre falo, não acho o supra do elenco hoje. Mas é um dos principais, sim, e muito importante ali para a nossa variação tática. Então, o que para mim, sinceramente, falta para o Scarpa, neste momento, hoje, é ele firmar, eu estou no Palmeiras, vou desempenhar meu melhor futebol no Palmeiras, e vou dar o meu melhor, independentemente da negociação e da tratativa que possa estar acontecendo com um time aí de fora, europeu, com
0: ele, viu já. É isso aí. Quero dar uma dica também para vocês da 1xBet, essa gigante global bookmaker e parceira do Amit. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xBet para hoje é o seguinte. Hoje tem Palmeiras e Botafogo, às 19 horas, no Allianz Parque. Jogo importantíssimo aí que o Verdão, se vencer, pega a liderança, retoma a liderança. Então, tem Palmeiras e Botafogo. Às 20 horas, tem Coritiba e São Paulo. Tem também Fortaleza e Goiás. E, na, e pela Liga das Nações, hoje tem Suíça e Espanha. Portugal e República Tcheca. Suécia e Sérvia. Noruega e Eslovênia. Macedônia do Norte e Geórgia. Grécia e Chipre. Gibraltar e Bulgária, além de Kosovo, Irlanda do Norte, Malta, Estônia. Tem muitos jogos aí porque a, a Nations League ela é dividida em três divisões, né? Então tem bastante jogo aí, sempre com muita responsabilidade aí, tomando cuidado. Nem ontem, né? A a Bélgica estava perdendo da Polônia 1 a 0, virou o primeiro tempo 1 a 0. falei meu, e aí? Segundo tempo 6 a 1 para a Bélgica. Surreal. Enfim, esse é o mundo das apostas. Então tem muita responsabilidade, aposte com tranquilidade, tá bom? Esse, essas são as dicas do Amit e também da 1xbet. Continuando aqui é, a nossa pauta, e a pauta grande, né? Uh, estamos, como estamos de parcial dos ingressos para hoje? Uma movimentação acima do normal. A gente sabe que o Palmeiras luta pelo primeiro lugar, mas nos agrada a força da nossa torcida. Quem seria a alma iluminada para nos dizer a última parcial de ingressos? Liu, do Sertão.
2: Lucy, é, tivemos uma parcial, tivemos uma parcial hoje cedo, né? É, pouco mais de 30 mil, 30.300 torcedores presentes em Campo hoje. Por enquanto, esse número vai aumentar. Lembrando vocês que os, os ingressos podem ainda ser adquiridos no site ingressospalmeiras.com.br e nas bilheterias, inclusive, ainda hoje, até o intervalo né, do primeiro para o segundo tempo. Então, vocês adquirem os seus ingressos, participem dessa partida... Aí, então importante na carreira de Abel Ferreira e na história do Palmeiras no Brasileirão ele lutando, brigando pela liderança, graças aí, é, ao desempenho positivo que o nosso Enemco vem apresentando junto à comissão técnica Abel Ferreira e também com a, o jogo, o resultado do jogo dos rivais ontem, né meninos a partida deles muito vem favorecendo a nossa caminhada aí
0: é isso aí Egidio 30.300 até agora Podemos chegar um pouquinho mais né? Vai chegando a hora do jogo Às vezes o cara quando consegue dar um gato no, no trampo Sai um pouco mais cedo Ou o cara se programou Ainda vai tentar comprar o que falta Mas mais um grande público aí E vai vendo que A gente vai chegando à conclusão que às vezes Eu sou um cara que luto por ingresso barato cara. Se tem um cara que é chato pra cacete Sou eu Sou chato pra caramba Mas uma coisa também é verdade Existe também aquela coisa, ah, se o time está bem, eu vou. Não importa o valor. Quando está mal, o ingresso bate... Ah, eu não vou porque o time está mal. Então, você vê que o horário é um horário difícil, mas mesmo assim, 30.300 vendidos, chance de aumentar bem mais.
1: né é, Você vê o seguinte, né qual o nosso nós já definimos aqui para nós, entre nós, né qual seria o melhor horário aqui para os paulistanos. Né? O melhor horário para os paulistanos seria entre 8 e 8 e meia. Esse horário para nós... Seria perfeito. Seria perfeito por quê? Porque é muito difícil você chegar, a hora do rush é, é, é muito ruim, né esse horário de seis, sete horas, é, você não anda em São Paulo. Quem já veio em São Paulo, quem mora em São Paulo, sabe como que é isso. É muito difícil você andar em São Paulo nesse horário, né você precisa desgastar muito tempo para chegar em algum lugar, é muito difícil. né? Então, um o horário, um horário bom seria entre oito e oito e meia. Seria perfeito. Para os moradores aqui de São Paulo. Né? E eu queria falar uma coisa: né? hoje nós teremos três jogos. Né? Teremos três jogos hoje em, uh, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras às 19 horas e os outros dois às 20 horas. Por que não os três jogos às 20 horas? Eu não entendo, sinceramente, essa, algumas coisas. Né? Seria, seria extremamente ótimo para nós. Seria muito bom esse horário. Eu não sei por quê. os outros dois às 20. E o Palmeiras às 19 horas. Né? Teríamos muito, com certeza, teríamos um público maior ainda, mesmo tendo um, já tido um jogo agora no domingo, um jogo agora hoje na quinta-feira, logo em seguida, mas mesmo assim o horário mata muita gente de vir ao estádio. Muita gente. Mesmo assim, muita gente vocês vão ver hoje. Hoje vai começar o jogo, vai, o estádio não vai estar cheio e depois, durante o jogo, o estádio vai enchendo. Né? Porque isso esse horário realmente já aconteceu várias vezes, já percebi isso e é isso que acontece. E quanto ao público, já, ainda, eu acho que ainda vai, ter, vai dar uns 32.500 em torno disso hoje, mas será um grande público, o torcedor palmeirense está contente, está gostando muito do futebol do Palmeiras, e vamos lá, vamos lá, estarei lá, se Deus quiser.
0: Ou será que tem mais, mais trânsito em Curitiba do que em São Paulo? Será?
1: Por isso ah, que colocaram às oito? Com as 8? certeza. Né? Parece
0: que o outro jogo é, acho que é Fortaleza, que é o outro jogo também. É, deve estar super trânsito na beira-mar. Os é.
1: caras não têm como... Com gestionamento um total lá, exatamente. É isso mesmo. É. Então, é isso que é uma pergunta que eu faço. né? São três jogos, os dois às 20 horas e nós às 19. É, fica aí a minha pergunta. É. Cacau,
0: eu quero que você fique ao meu lado ainda, antes de você fazer aquela que é o seguinte, olha esse superchat que bacana, ó. Suuperchat, do Weber Sérgio. Jé, argumenta com a Kel, minha esposa. Avisa que não é vergonha deixar de ser tricas e vir pro Verdão. É só vantagem. Valeu a pena desde 94. Vamos lá, obrigado primeiro pelo Superchat, Weber. Valeu mesmo, meu irmão. Agora eu quero passar a mensagem para a Kel. Kel, venha para o lado verde da força. É um lado importante, é um lado bom. Você pode curtir como maridão e ser feliz. Kel, seja palestra. Você quer mandar uma mensagem para a Cacau? Por favor. Para ela vir para o lado verde da
2: força. Oi, Kel. Tudo bem com você? Olha só. Falar para você assim, ó, com uma mulher. De mulher para mulher. Marisa. Você já só... você... <risos> soube, Mulheres que somos com extremo bom gosto. Você é muito mais bom gosto do que eu, porque é casada, escolheu muito bem o seu marido, que é palmeirense. Então, ótimo, ótimo gosto você já tem, tá bom? Eu até já imaginei que aqui o gosto você tem. Mas falta isso aqui, ó. Sabe, falta isso aqui. Falta o que nem eu já disse. Você vir para força verde, para força verde, entendeu? Porque assim, ó, a mulher só é perfeita quando ela torce para o verde, o verde do verdão, entendeu, Ké? Então assim, ó. Eu super apoio você fazer esta troca, porque não, você não vai estar tá trocando 6 por meia dúzia, não, viu, Tiquel? Você vai estar tá trocando menos 10 por... Meu, mais cem, mais mil. Então, não, se, não é vergonha, não se envergonhe com relação a isso. Só vai mostrar o quão valor você tem, com quão bom gosto você tem. E vem pro Palmeiras junto com o Eber Sérgio, viu? Um beijo para você, Kel. Ô, Jé, é, 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 eu posso falar uma coisa? Você falou sobre ingressos mais baratos, que você vai atrás. Posso falar uma coisa, uma pitada e uma cornetada e uma cutucada na minha presidente Leila Pereira? Claro. Olha, não sei nem se é pauta, né, mas eu já me desculpo se seria pauta, mas eu vou falar para vocês. Essa semana aí, veio, saiu uma nota da Lela Pereira falando aí sobre a baixa dos ingressos, né, e, e ok, bem legal, que foi promessa da campanha dela logo no início. Bom, vamos lá, vamos lá. o que eu quero dar de pitaco é o seguinte, é um pitaco, uma cornetada e depois realmente parabenizar, porque agora sim baixou é, 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 de, de forma específica o ingresso, vamos lá. Os ingressos, quando retomamos o, o, a participação dentro do estádio, abaixaram? Abaixaram, né? Inclusive, ela mencionou que não existe mais a, a, a inflação. Ela não colocou a inflação né, em cima dos ingressos e vem é, tentando manter os valores. E que os preços, a precificação do ingresso dos jogos, influencia o quê? O adversário influencia a competição influencia o horário do jogo, influenciam as datas do jogo, enfim, influencia, muita coisa influencia a precificação. Só que na data da entrevista que ela que ela deu, é, vamos lá. Palmeiras e Emelec, Libertadores, porque a competição inter interfere no preço. Palmeiras e Emelec, Gol Norte, eu vou colocar como Gol Norte, é, como padrão de comparação, tá? Gol Norte, foi R$90,00 Libertadores, tá? Palmeiras e Emelec. Palmeiras e Atlético Mineiro, foi R$110,00 o Gol Norte. Aí Palmeiras e Botafogo, foi R$100,00 o Gol Norte, tá? Quer dizer, de R$90,00 foi para R$110,00, 110 foi para R$100,00. Tudo bem, R$10,00 não é nada, Cacau, você é chata, 10 reais não é nada. Gente, eu tô questionando o que ela mencionou na entrevista. Agora sim, Lila Pereira, agora sim, vou o preço mais baixo pelo qual nós iniciamos essa campanha pela briga do ingresso mais baixo. Começaram já já a vender os, o, o, os ingressos para Palmeiras e Atlético Goianiense agora pro dia 15 de junho Gol Norte, que foi o padrão que eu puxei foi, é R$ reais então não é nem R$ reais da Libertadores não é nem R$ nem R$ tá é R$ 80,00 agora sim, minha presidente Bela Pereira com todo o meu respeito que eu devo a você agora sim o preço, neste momento o preço retomou ao valor inicial a sua campanha a prometida com relação aos ingressos viu? já é isso que eu queria dizer então eu queria ao mesmo tempo dar uma cutucada, mas ao mesmo tempo falar agora sim, Nela Pereira faz sentido o que ela disse em entrevista e é isso, já é isso que eu queria dizer é
0: isso aí grande Cacau é é isso aí
2: Ô, Egidio, você é um cara.
0: Você é um cara supersticioso Você e a Cacau, vocês são supersticiosos? Só faz assim com a cabecinha ou não? A Cacau é? O Egidio não. Você acredita na lei do ex, Egidio?
1: Não. Ah, são Nossa. coincidências apenas. Apenas coincidência.
0: É. Então, pois hoje tem Tietê e Patrick de Paula de um lado e Navagol do outro, além de Anderson Barros, hein? Serei, teremos lei do
1: ex hoje, Gigião? Olha, se os três fizerem gols, eu vou acreditar. <risos> Mas eu espero que não. É, Cacau, e
0: você? Você acredita na, em superstição? Com, e essa coisa de lei do ex?
2: Olha, Jé, eu acredito em superstição quando envolve só a minha pessoa, tá? Por exemplo, de manhã, é aquela Opa, mesma, canequinha, é, com a mesma canequinha, tem gente que usa a cuequinha do o que eu sei, entendeu? Eu, eu, é, é, né, então? E aí, assim, ó, então coisas que, inflêm, que, que dizem a meu respeito se eu sou, eu sou. Agora, a lei do ex, por exemplo, eu tenho o meu receio e torço, e torço, né? É, Para que não, não favoreça o, o adversário do Palmeiras. Agora, com relação ao a, a, que a Gide falou, se hoje rolar o gol de todos eles, assim como aconteceu com o sorteio da Copa do Brasil, com as quatro, os quatro clássicos, aí sim eu vou passar a realmente acreditar e seguir essas superstições que envolvam fora da minha pessoa. viu? Vai ser demais, hein?
0: É, meus amigos, é isso aí. Bom, continuando então com a nossa pauta, e a pauta grande, né? para variar. É, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Do jogo em si. Hoje, 19 horas no Allianz Parque, o Verdão encara o Botafogo. Terá transmissão, se eu não me engano, no Premiere, né? Terá no Premiere, mas você já sabe se você abaixa o volume do seu televisor e acompanha é, a Web Rádio Verdão, transmissão de palmeirense para palmeirense e vou colocar a provável escalação do Palmeiras, meu querido de Cacau, e, e aí vocês falam se vocês gostaram ou não. Bom, pendurados tem o Gabriel Menino, o Marcos Rocha e o Zé Rafael, e o time provável é Marcelo Lomba ou Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piqueires, Gabriel Menino ou Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Rony Dudu e Rafael Navarro ou Gabriel Veron. Esse é o time do Palmeiras. E aí eu pergunto para você, meu querido Egídio, Cacau. Começando pelo Egídio, gostou da escalação? Mudaria alguma coisa? Quem que seria os seus 11, meu querido Egídio de Benedict?
1: É, Eu acredito que não vai fugir muito disso, não, já Não vai fugir muito disso. Já vamos aproveitar para falar o pessoal, convidar todos, né? Para o nosso pré-jogo, que vai ser às 17 horas. Né? Então, todo mundo às 17 horas aqui no Amite. E o meu time seria... Um, o Everton, Marcos Rocha, um, Luan, um, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael e Scarpa. Um, Dudu, Rony e Veron.
0: É isso aí. E você, Cacau? Gostou da escalação? Mudaria alguma coisa?
2: Não, gostei da escalação até porque é o que nós temos aí de melhor no momento, né, por conta das nossas desfalques. Agora, um porém, é a minha escalação é parecida com a do Egídio, inclusive preferindo o Navarro, a Averon, neste momento, tá? Agora, o que muda é assim, ó, uh, os nossos dois meninos que chegaram da Ásia, né, treinaram ontem à noite, enquanto outros times, né? Em vez de treinar, estavam em pagodes, né, ah, o, o jogador do Palmeiras chegou de viagem mesmo, o Jetlag foi treinar no CT, na academia, e dizem que Palmeiras é sorte, né, o que Palmeiras vem passando é sorte. Não, não é sorte pessoal, então assim, ó, voltando à pergunta é, por mais que o Núcleo de Performance e Saúde liberem a participação de o Everton e Danilo, que Danilo eu escalo, é, para a partida o Everton eu não escalaria apesar de achar que a Abel Ferreira vai escalá-lo e deixaria para manter aí o ritmo de jogo a sequência de jogo lomba porque senão serão muitos jogos aí sem jogar, eu acho que o goleiro não pode ficar tanto tempo sem jogar e esperando isso, esperando e torcendo para que o Everton não sofra nenhuma lesão, não desfalque o nosso time mais, e que permaneça conosco até o final do campeonato da temporada, né, Então, Jé, eu particularmente é, pouparia o Everton no jogo, no jogo de hoje, no jogo de hoje, e daria sequência para o Lomba, assim.
0: É, isso aqui o que o Aaron está dizendo é a pura verdade, né? que o Egídio usou a mesma cueca em dia de jogo desde 1914. Vamos lembrar que o Egídio veio no navio com os pais e os irmãos. Ele veio em 1533. O Brasil tinha acabado de ser descoberto. E, e a mãe de Egídio, naquela época, as pessoas não tinham tanto dinheiro e principalmente é, os italianos né, que vieram para trabalhar, na lavoura, para fazer muita coisa. E aí, num dia que estava muito frio em São Paulo, né, e eles dormiam todos no mesmo quarto, ainda era no começo, 1500 e pouco, estava né? mal saindo das cavernas direito, a, a mãe do Egídio ela fez uma, uma cuequinha de, de crochê, que virou a sunga depois, né? que não existia ainda a palavra sunga, e falou, filho, é, nesses dias de frio, para você não pegar resfriado no pimpolho, tá aqui, isso aqui vai te deixar bem acolchoado, você nunca vai espirrar. E de lá para cá o Egídio usa a mesma sunguinha todo jogo. Eu não sei se ele vai começar a usar a da sandrinha que deu lá de Bauru para ele, mas ele usa a mesma, é uma superstição com o Egídio tem. ele não conta isso para ninguém, mas hoje desvendamos a caixa de Pandora da família Benedetto. Mas o Egídio, ele usa a mesma. Obrigado, ar. informação privilegiada, hein? O Egídio quer se defender de alguma coisa aí com alguma Deixa o quieto. navio era bom, Gidio.
1: Deixa quieto, deixa quieto. Só avisar que é, a minha Ejidio? família, veio, a minha família veio pro Brasil, uh, em 1921. Em janeiro Olha de eles chegaram em janeiro de
0: 1921. É, então só para corrigir, né, porque Gidio não gosta de falar a verdade, foi 1521, junto com o um descobrimento. Chegou Pedro Álvares Cabral, chegou a família de Benedetto. Eles são demais, eu. Eles são demais. Ô Cacau, me fala uma coisa, eu vi um post seu no, aliás, quem quiser entrar lá, o Cacau disse no Instagram, ela fez um post bacana, eu não costumo olhar muito o Instagram, mas quem quiser me seguir lá, eu sempre ponho alguma coisinha lá, sobre o Anderson Daronco, que apita o jogo de hoje, né? queria que você falasse um pouquinho, hoje ele apita e me traz um pouco de preocupação, esse cara que ele se, ele se preocupou tanto com o corpo dele, que a parte técnica ele tá devendo muito, né?
2: É, já. É, é, primeiro, eu quero dizer que para mim é uma satisfação e uma honra gigante. Meu patrão olhar o meu Instagram, vou ter que parar de postar nudes. Ter que parar de postar nudes no Stories. Porque se o meu patrão está entrando no meu Instagram, os nudes. Pessoal, quem me segue no Instagram já sabe, ó, tá? Os nudes matutinos serão patrões parados aí, porque, olha, muito obrigada por prestigiar meu trabalho no Instagram, viu, Gé? Agora eu fiquei muito feliz, vou até mais caprichar, vou até começar a estudar métricas aí de marketing digital, porque, no Egídio, você viu? Tô estourada, Egídio. Gerson Guarino, muito obrigada. E curti! E curti. curtiu? Meu Deus do céu, Gerson Guarino! Isso deve ser influência da Júlia Pires. Obrigada, Júlia Pires, a melhor nutricionista ao verde aí, Sigam a Júlia Pires também, grandes dicas de nutrição, viu? Olha só, já é Daronco. Uh, Daronco hoje chega na sua 13 terceira partida aí, como árbitro principal né, dos jogos aí do que envolve o Palmeiras, o Daronco com ele, que nunca tivemos ganho um derby, ganhamos há pouco tempo, né? É, na Arena Barueri, vocês lembram muito bem, foi uma festa incrível. E dentro de casa. A última partida que o Daronco é, soprou o apito, né, é, no jogo do Palmeiras foi no Brasileirão na temporada passada contra o Atlético Goianiense é, por 4 a 0 foi a nossa vitória, tá bom? Então assim é, é quem só quem acompanha está na mesa sabe aí que eu sou corneta master da arbitragem brasileira sem deixar é, mencionar a cúpula da arbitragem brasileira, sem mencionar a CBF, entendeu? Porque se a arbitragem brasileira é pife de qualidade duvidosa, cheio de tendenciosidade, sem profissionalismo, né? É culpa deles, inclusive. Agora, vou falar uma opinião é, um pouco polêmica e um pouco impopular, Gerson Guarino, eu adoro isso, eu adoro ser do contra, eu adoro, eu adoro dar pitaco para gerar uma polêmica, entendeu? Porque eu não gosto nada morno, Jé. Ou, comigo é assim, ó, é 880, então é grande ou é pequeno, é quente ou é frio, entendeu? Não tem meio termo comigo, não. Então, vamos lá, para a minha opinião polêmica. Não gosto do Daronco, tá? Isso é fato. Não gosto do Daronco. Mas, em comparação à família Sampaio e em comparação os irmãos Oliveira, é, é, o voaden, eu ainda, se for para escolher, se você colocar uma arma na minha cabeça agora e falar... Te dou uma cabeçada, Cacau, escolha um deles. Eu falo pra você que eu prefiro mais o Daronco do que o Oliveira, do que o Sampaio, do que o Voada, viu? E é isso que venha uma décima terceira arbitragem de Daronco, que ele seja criterioso, que ele seja um bom profissional, que ele não trave muita partida e que tenha um desempenho igual que teve a última partida, que não achei tal da ruim, não, do, 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 do Daronco, não, viu, gente?
0: É isso aí, ó. o Toy Bosta lembrando da dos 300 de Esparta, né? E claro, é... quem poderia ter dado aquele grito Ahu! Egídio de Benedetto? Foi ele que começou, ele usava já a soqueira que falava, né? Ele tava com 299 caras e o Egídio grita pro rei Xerxes. Ele fala Ahu! E aí eles vão todos para cima. O Egídio, ele é a história da humanidade, cara. Por isso que em breve, o Canal Amite vai lançar o programa Papo com Velho, em que ele vai contar histórias da vida dele, desde como ele fez o fogo, né? O Egídio brincava muito na Itália, ele gostava muito de jogar bola, naquela época era meia, né? Eles juntavam as meias e tal, e jogava, e o Egídio, um dia, ele começou a brincar com pedra, né? Ele atacava nas pessoas também, ele era muito agressivo quando ele era pequeno. E um dia ele fez assim com as pedras e veio uma chama, começou a sair uma fumacinha. Foi aí que surgiu o fogo. Grande, Egílio de Benedetto. Esse cara, é, olha, é um espetáculo. Falar um pouco do time também que vai enfrentar o Palmeiras, é. O Botafogo hoje vem com Gatito, Daniel Borges ou Saravia, que é muito bom lateral. Canuco, Esta e Oyama, Tietê ou Patrick de Paula e Lucas Fernandes. Vinícius Lopes, Vitor Sá e Erisson. Esse é o time do Botafogo, Egidio, um time que mescla experiência com, é, com juventude, um time de altos e baixos, mas que pode trazer problemas para o Palmeiras se usar da mesma tática que os times vêm usando, né? Catimba, duas linhas bem para trás, problemas, né?
1: É, todo mundo já sacou como é que o Palmeiras joga e todo mundo sabe que o Palmeiras tem um pouco de dificuldade quando os times jogam fechadinhos, né? O Palmeiras não consegue furar muito bem essa retranca, né? Mas ainda acredito que o Abel vai conseguir mudar esse, esse sistema quando os times jogam fechadinhos, né? Eu acho que com as peças que estão chegando agora para o Palmeiras, eu acho que dá para mudar, dá para variar um pouquinho mais a, a, os nossos esquemas e aí o pessoal vão ser surpreendido. Não adiantava em fechadinhos, vão começar a levar os gols ah, mesmo fechadinhos. O pessoal mandando
0: mensagens do Egídio. Ó. A Michelle primeiro, ela mandou. Que ela se afina com o meu conhecimento. Ela é professora de história. Obrigado. É a história, né? O Front está dizendo que ó, temos que valorizar a experiência de vida. O Egídio é fera também. Né? Egídio é demais. Cara. E o Alessouza, Souza, né? O Egídio criou a roda, esculpindo, para ajudar a mãe a carregar as coisas. Naquela época, lá em Pompeia, em Nápoles, né? O Vesúvio vinha, né? cuspia fogo. E o Egídio corria para ajudar a família, né? Então com, ele começou a criar até o carrinho de compras. Começou com o Egídio fazendo isso. É, correndo pelos morros lá, pelas montanhas em Nápoles. Grande Egídio de Benedetto. Cacau, um time experiente do Botafogo aí. Com nomes conhecidos como Vitor Cuesta. Bom zagueiro que não veio pro Palmeiras porque pediu mais de um milhão de reais por mês. Coitado. Até tá ganhando uns trezentinhos no máximo lá na, no Botafogo. Tem o Gatito que é bom goleiro. Tem Tietê, Patrick de Paula. Tem o Saravia, que é um bom lateral direito. Eu vi esse, esse garoto jogar aí. Se eu não me engano, ele é Uruguai Me corrijam se eu estiver errado, não tem problema algum. Bom lateral, que chega na linha de fundo, raivoso. É um time experiente, que se jogar da maneira, o modo operando que jogou o Atlético e o Fluminense, e até mesmo o Ceará, pode trazer muito problema para o Palmeiras hoje.
2: É, nós estamos acompanhando aí o Campeonato Brasileiro e estamos presenciando grandes surpresas hein, em confrontos, né? Então a gente não pode chegar com salto alto, tem que respeitar assim, uh, mesmo uh, uh, reconhecendo aí uh, a qualidade uh, abaixo a quem, em comparação ao do Palmeiras e a situação na tabela no, 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 no torneio, temos que respeitar. Por quê? Porque cada partida é uma partida e cada partida existe uma estratégia diferente dos seus treinadores, dos seus técnicos, né, o Botafogo, enquanto o Palmeiras, ele vem com desfalques, bom, desfalques importantes, e principalmente o do Veiga ali, temos no, como desfalque aí principal do Botafogo, o Diego Gonçalves, né, ele que é, teve aí uma partida, metade da partida presente, né, na, na, na partida deles, na última partida, é um grande jogador, é, sentiu aí dores musculares na coxa também, assim como o Veiga, é, e o último jogo dele foi contra o Curitiba, né? Que entrou no segundo tempo, na derrota deles. Eu, particularmente, é, fico temerosa por conta das surpresas do futebol, né? E da diferença das estratégias. Então, eu, eu acredito aí que... É, mas, mesmo assim, acredito na vitória do Palmeiras na noite de hoje. Botafogo que vem aí de é, uma derrota contra o Goiás, é, contra o Curitiba, um empate com o Atlético Mineiro... E ganhou do Fortaleza, né? Então, assim, para você ver que existe uma oscilação, existe uma disparidade aí de resultados, então vamos para jogo, vamos para cima com respeito, com o pé no chão e prontos aí para fazer uma boa partida no jogo de hoje, independentemente é, da qualidade de cada, de cada time, já. Eu
0: gostei do Telos, que ele manda uma mensagem importantíssima. Ele falou: gosto muito do penteado do Egílio, desse penteado, né? Porque o Egílio às vezes muda todo dia, né? Inspirado nos últimos rinhos de tiranossauros. Ele ajudou a cuidar. Momento marcante. Momento marcante. É verdade, Telos. O Egídio ele é espetacular. Ele é fera demais. Ele ajudou a cuidar de muitos tiranossauros. Inclusive, Jurassic World foi baseado na experiência de Egídio. Tem superchat aí da gringa, grande Sandro Nunes. Cacau, um beijo, Cacau. É, um beijo a Cacau aí. 17 horas tem pré-jogo. É nóis. Superchat do Sandro Nunes. Mano, o Egídio calado e o já não para. Cacau linda. Eu gosto é disso, mano. Porque o Egídio é uma enciclopédia. A gente vai contando fatos do Egídio, né? O Egídio foi o único que não foi envenenado pela Cleópatra. É, comeu a maçã, moiu no liquidificador que tinha naquela época, tomou o suco e não morreu. E nem ficou empedrado, hein? Coisas que só acontecem com ele. Egideus, grande Egide de Benedetto, o popular Richard Guer do Sertão, tem mais um superchat dele, Jorge Gonçalves, Cacau, aquela foto que me mandou no direct do seu sashimi, fica tranquila, ninguém nunca saberá, abraço, sucesso sempre e hoje é 3 anos, que história é essa da foto do sashimi, Cacau?
2: É porque eu comprei um, uma peça de atum, uma peça de peixe branco, né? Aí, eu ganhei uma faca muito afiada, um facão. Adoro facões, Guincho. viu, pessoal? Se vocês, Guin, se vocês quiserem me dar de presente, adoro. Mas não pode ser pequenininha, tem que ser facão grande, tá? Só gosto dos grandes. E aí, eu cortei, tá? Eu desfite, coloquei no meu corpinho... Um bolinho no peito direito, um bolinho no peito esquerdo. O restante que do isso? sashimi foi lá embaixo. E tirei uma foto, muito legal. Que Traquei, isso? fiz edição, coloquei luzes e tal. Coloquei no meu ângulo perfeito. Mandei para <risos> ele. Ele deve ter gostado, então. Obrigada, viu, Jorge, por ter gostado. Hoje vai ser de temaki, tá bom? Eu vou fazer um temaki, vou tirar foto e te mando.
0: <risos> oh, o Egídio levou a Cacau para estudar na Suíça. Quando ele vê isso, o Egide, o cabelo dele fica até arrepiado. Grande, Egide e Cacau, essa dupla é melhor do que Janierondi da jovem guarda. É, tem mais um sul, superchat uh, do Luquinhas de Beus, rodada para assumir a liderança isolada pela primeira vez. Torcida tem que comparecer e jogar junto. Outro jogo para os pontas. Vitor Cuesta saiu do Inter por não aguentar a correria dos adversários. Grêmio, com Elias, final gaúcha. O Luquinhas Debeus é uma enciclopédia. E você tem razão, Luquinhas. Você falou também contra o Atlético Mineiro que nós tínhamos que jogar com os pontas, porque o Atlético jogava com a marcação em linha. A defesa jogava em linha. Então, ó, Abel. Se liga aí no Luquinhas Debeus, o monstro do Lagunés. Obrigado pelo superchat. É. O pessoal mandando muitas mensagens é... sobre o Egídio. Então, nós vamos formalizar depois, pessoal. Nós vamos fazer uma live especial. Qual o nome do programa que você gostaria que o Egídio de Benedetto apresentasse no canal Amit 1914. Deixe suas mensagens. A melhor mensagem nós vamos estudar, fazer uma votação aí para fazer o programa do Egídio. Eu já tenho algumas algumas ideias aí, né? Quero ser o produtor desse programa, acho que é importante nós falarmos sobre tudo da história da humanidade, mas Egídio de Benedetto é espetacular. Mais uma notícia, o Palmeiras continua no mercado de jogadores, também mapeando a América do Sul. Acho complicado o Palmeiras continuar na América do Sul, Egir de Cacau, porque daqui a pouco vai ter sete, oito estrangeiros, aí vai ficar um pouquinho complicado, né? Até uns seis, sete, ainda passa, né? Porque aí você consegue manejar aí jogos e jogos. Mas a partir do momento que começa a com, chegar muitos, né? Mas o Palmeiras está no mercado, viu, Egidião? E pode aparecer novos atletas aí para o meio do ano.
1: É, a minha expectativa agora é por um meia, né? Alguém que jogue no lugar do, do Rafael Veiga. Vamos ver, vamos ver. Se vier pelo menos mais um meia, eu já fico feliz. Porque do resto não precisa mais, não. Sinceramente, nós estamos bem laterais, de zagueiros, volantes. Se aparecer um também, talvez quebre um galho mas o que nós precisamos mesmo é de um meia. Né? Se é mais um meia, aí sim, aí eu vou ficar muito feliz pro, pro nosso Verdão continuar nessa busca dos, desses campeonatos que, se Deus quiser, vão vir.
0: Você vê que bacana, a Beinácio botou, tem como não amar o Egídio? É, não tem como, né? Mas isso é um caso para dona Evelina falar, hein? A dona Evelina é muito ciumenta, hein? Não pode mandar uma coisa dessa. É, o Egídio é demais. Sabe, o Egídio é Lembra aquelas maquininhas que você coloca com a mão e você pega o ursinho? Foi baseado no Egídio, porque o Egídio é tão carinhoso que todo mundo queria pegar ele. E aí criaram essa máquina. Cacau, Palmeiras continua no mercado aí. Informação, Palmeiras continua no mercado. Não sei as posições exatamente, acredito eu que seja o volante ou o meia. Mas o Palmeiras não parou, mapeando a América do Sul, mas pode inclusive pintar novidade do mercado interno.
2: É o que queremos, o que queremos, né, já é O que esperamos a partir aí da próxima janela de abertura da janela de transferências. É, não vou mencionar a, o canal que eu vi de mídia escrita, mas cogitaram aí um zagueiro. Parei de ler, porque zagueiro para mim não é necessidade. Eu acho que a nossa principal necessidade agora, depois do terceiro centroavante aí que vai ser efetuado em breve para mim é o um meio de campo como vocês estão dizendo, né? Então é, parei até de ler a nota, viu? Tem muito muita gente aí na mídia escrita que fica escrevendo coisas para para engajar, né? Já é para criar like, gerar polêmica, eu não sei. Mas eu espero mesmo que eles estejam continuando aí no seu trabalho em silêncio, no sigilo, né? Como vem acontecendo e que Anderson Barros nos traga ótimas notícias junto à diretoria do Palmeiras para que o nosso elenco possa estar completo e é, é, é bem para Abel Ferreira poder ter as suas peças é, imprescindíveis para um bom trabalho, viu, já. Todo mundo
0: curtiu, né, do sashimi da cacau. Agora hoje teremos temaki, né? É, e o pessoal já está dando até sugestão. Quem sabe não vem um combinado. É, grande cacau, a popular Lucilio do Sertão. O pessoal já está deixando nomes para o programa do Egídio, né? como o Clayton Palestra, A Arca de Egídio, o Toy Boss, Egídio Sem Censura, o Alisson, Histórias do Egídio. É bacana, porque a gente vai... É... Oh, essa também é importante. O Gustavo... É, eu não queria falar isso agora, né? sobre Mar Vermelho, essas coisas, porque o Egídio simplesmente fez o Mar Verde. É, foi ele que abriu as portas para tudo. Lembrando que talvez em breve teremos o um programa Cabeçadas com Jaguarino, né? Vamos ensinar um pouco aí de cabeçadas, é, um papo mais direto, né? Uma coisa mais sem censura, né? Tomara que o YouTube não me corte, né? Não me derrube. O, o Front falou sobre o Hernani, né? Nós falamos inclusive sobre isso, né? O volante que está na Itália, que começou no Atlético Paranaense muito bem, alto, joga muito bem. Não sei né, como estão tá essas histórias aí. É bom o Palmeiras não ficar falando muito, né? Quanto menos falar, mais fácil de, de dar certo, né? O Marada tá mandando aqui, ó. Escrevendo nas pedras. A infância de Egídio. É, de frente com o velho. Egídio criador. Papo com Egídio. Meu, tá demais aqui, ó. Egideus e os 101 dinos. Olha, que bacana, né? Não tinha sentido um Dálmatas? Agora o 101 Dinas. Bom, 17 horas, hoje, tem é, pré-jogo com nós aqui. Peço pela força de vocês, compartilhem grupos de WhatsApp, ative o sininho das notificações. Dia 12 está chegando. Olha, vai ser muito bacana. Então, quero agradecer a todo mundo que participou, está na mesa voltando com tudo aí, a audiência maciça de vocês. Vocês são o porquê esse canal vem crescendo. Então, muito obrigado. Domingo, nós temos, além da, de grandes novidades, tem mais uma grande novidade do canal Amit. Vamos esperar o dia certo para falar, mas é mais um motivo de orgulho. Egidio, muito obrigado. Boa tarde. Desculpe as brincadeiras, porque você é um cara que aceita quando se tem respeito e eu o considero como meu irmão mais velho. E vamos pensar nesse programa aí, eu acho que Egídio, o criador, olha, ficou bacana, hein? boa
1: tarde. Boa tarde, já. até mais pessoal, então, lembrando vocês, às 17 horas estaremos no pré-jogo, diretamente lá do Allianz Parque, né, e já, você sabe, né? eu aceito brincadeira mesmo, eu sei que quando a brincadeira é feita com respeito, não tem problema nenhum, tá, então o pessoal do chat, eu sei que também... Eles, eles são respeitosos e é assim que eu gosto. Então tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Então um abração para vocês todos, beijo no coração de vocês e até às 17 horas, tá bom? Estaremos aí com o pré-jogo Palmeiras e Botafogo.
0: É, o Cacau, o Vinícius Goulart tá falando o seguinte, culinária japa com a Cacau e aulas de defesa pessoal com o Gé seria top. Aliás, já vou dar o um spoiler aí para vocês de uma outra coisa, não tem nada a ver com o dia 12, mas o canal Amit é, irá, no final do ano, ser parte integrante de um uniforme do meu amigo Rubens Palmeirense Manawara, que está disputando o grande Slam de jiu-jitsu. Ele é campeão mundial. E ele irá envergar o bad do Amit no seu kimono. Tá? Então é um spoiler aí. Nem deveria falar isso agora. Mas no fim do ano, ele disputou agora em Londres, venceu. Nós falamos inclusive aqui ao vivo, quando ele acabou de vencer, mas ele volta para Abu Dhabi, ele foi, acho se não me engano, ele foi vice lá em Abu Dhabi, ele volta para Abu Dhabi Dubai e vai envergar. Ele me pediu uma coisa muito bacana, ele falou: quero levar o nome do Amit no Mundial de Jiu-Jitsu. Então um abraço ao Rubens, um abraço a todo mundo do Parque da Moca, ao Vander, o Cezinha, toda a família Amit, em especial para o Rubens. Então, muito obrigado mesmo. Tem um super chat da máquina do monstro do Lagunés, Luquinhas de Beus. Reflexão. Cerro Porteio tem o seu lado direito defensivo com um ponto fraco. E o Atlético Mineiro sofre com pontas rápidas. Vendo isso, eu pensaria em contratar, além de dois meias, um ponte esquerda rápido. Ponte esquerda, precisa achar alguém bom no mercado, hein? é difícil, hein? Nós temos um cara que trabalha muito bem, que é o Verón. Talvez ele não tenha o pé esquerdo, mas pelo lado esquerdo, informa. É um cara a se pensar, Luquinha.
1: Mas eu já, Obrigado. Só, Oi. só falando rapidinho, né? Nós temos um, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Nós temos o Dudu pelo lado direito e o Verão pelo lado esquerdo. E outra coisa que eu quero falar é o seguinte: né? se o, o Dudu tivesse um dia bom, tivesse feito o que o menino ontem do, do, do Luiz Henrique né? fez do Fluminense, indo para cima, aproveitando a fragilidade do, do lateral do. do, do... Do Atlético, nós teríamos tido mais chances, mas infelizmente o Dudu não estava num grande dia, não estava indo para cima desse menino, né? Mas é isso aí, fica para a próxima. Eu Cuidado acho que o desgaste alguém,
2: físico de alguns jogadores do elenco vem se mostrando um pouco mais é, é, é mais evidentes conforme a, a partida vem, vem acontecendo. Eu acho que o Dudu, no jogo passado, teve, foi, foi um caso desse, né, Gidio?
0: É, a Cacau sempre. Sempre ligado aí, mas olha só, nem mal acabamos uma coisa. E tem mais um dele, ele é uma máquina, né? ele não para, ele é um, tipo uma metralhadora ambulante. Grande Luquinhas DB, o superchat. E por fim, olho nesse André do Fluminense. Falamos disso, hein Luquinha, falamos disso inclusive hoje. Lembra o Gerson, no estilo de jogo e de se impor perante os adversários. Outro nome, Luiz Henrique também, esse Luiz Henrique é muito bom. Ele é muito, ele é cria de xerém, ele é muito bom. Também do Fluminense, ambos jovens e com o perfil de revenda. O André é muito bom jogador de meio campo. É aquele cara que encara qualquer um. Ele encarou o Hulk numa boa, encarou o time do Atlético Mineiro. Foi pra cima do Otávio, deu um apavoro nele, gostei. E o Luiz Henrique é muito bom atacante. Muito bom atacante. Vamos ver, né? Quem sabe aí o Palmeiras ajudou o Fluminense. Quem sabe aí o Fluminense nos ajude aí com um cara desse. Obrigado ao Luquinhas de Deus, a grande máquina que estará hoje no Allianz Parque, Luquinhas de Deus, é, atendendo a fãs, o cara, Luquinhas é demais, é uma... É demais. Cacau, muito obrigado, muito obrigado por tudo, e digo mais, vamos lançar a gastronomia da Cacau, um programa sem censura. Boa tarde, Cacau.
2: Hoje é, eu vi que uma pessoa esqueci o nome dele, perguntou no chat que, eu, que, 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 qual, que qual é a água que eu bebo. Na verdade eu pessoa, postei aqui. Ah você postou aí, acho que foi, foi aí que eu vi. Pessoal não é que assim a água que eu bebo é aquela água que o passarinho não bebe, não bebe, sabe? É todo dia é uma dosinha de manhã quando eu acordo depois do café. É uma delícia pessoal, mas a maior mas coisa que existe é porque eu mexo nas gavetas do Nery vocês devem conhecer o Nery da Web Rádio Verdão inclusive daqui a pouquinho, às 14 horas tem Massa Alviverde na Web Rádio Verdão então eu mexo nas gavetas do Nery que, se você conhece o Nery você já entendeu o que eu quis dizer é... mas é, eu vou é, se o, o Jé me permitir o Aldo me permitir, o Bruneira me permitir, eu vou querer sim dar aula de gastronomia na MIT 1914. Inclusive, quero começar com a primeira aula, ensinando o Gerson Guarino como pegar no facão. Ai, já você que vai amar, você vai amar no facão para cortar o sashimi, entendeu? Você que sempre quis aprender, você sempre quis pegar no facão que eu sei, né, Jé? Por isso que você só dá cabeçada. Você só dá cabeçada, porque você não sabe pegar no facão para dar umas facadas. Esquece, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até o pré-jogo, até o pré-jogo às 17 horas, aqui no Amite 1914. Galera do chat, um beijo para vocês, vocês são especiais demais, viu? Avante palestra, hoje vitória, uma liderança, pessoal.
0: É isso aí, só para lembrar aqui que ó, o pessoal já falou, ó, o Milton está dizendo aqui, outros amigos, o Luiz Henrique, que é ótimo, foi vendido por 5 milhões de euros para o Betis uma merreca. Hoje tem pré-jogo às 17 horas. Galera, muito obrigado. Valeu. É, a gente brinca, mas a gente se gosta, a gente se ama aqui. É um, é um respeito, mas a gente tem uma amizade. Então é muito bacana fazer isso aqui. Então hoje, 17 horas, tem pré-jogo. Depois teve um pós-jogo. Enfim, vamos até tarde aí, tá bom, galera? Muito obrigado. Valeu por tudo. Roda a vitória.